0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Så er vi øh, vi er kommet til øh, det andet ben i, øh, i den robuste kristendom i øh, den der taburet, som øh, som består af tro, håb og kærlighed. Og øh, vi skal prøve at se lidt på håbet nu øh, de næste minutter. Øh, man kan sige, at øh, øh, håbet er jo ligesom øh, forventningen om, om det, der kommer. Der ligger derude og venter øh, som lyset for enden øh, af tunnelen, eller hvilket udtryk, man nu bruger om det. Og... Øh, Det kristne håb, øh, det ultimative kristne håb, handler jo om det, der skal komme, også når Jesus kommer igen. Og det kan måske få ind til at rejse spørgsmålet, hvad så med jordforbindelsen? Nu taler vi om robust kristendom her. Det er jo her i livet, ikke også? Det der med, øh, med, øh, med himlen og den kommende verden og alt det der, er det ikke i virkeligheden med til at løsne øh, forbindelsen til det liv, der er her på jorden? Giver det i virkeligheden ikke en form for... svækket robusthed her i verden, når man på en eller anden måde lever derude eller med hovedet i himlen uden forbindelse med jorden. Jeg vil ikke udelukke, at det kan være sådan i nogle tilfælde, men det er ikke uden videre sandt. Jeg har to citater, som ikke er fra Bibelen, men som er fra et par kloge mennesker. Først det her af C.S. Lewis, ham med Narnia-fortællingerne, han siger sådan her. Hvis hvis man læser historie, vil man opdage, at de kristne, som gjorde mest for den tids verden, de levede i, netop var dem, som tænkte mest på den kommende. Det er efter, at de kristne har holdt op med at tænke på den kommende verden, at de er blevet så ineffektive i denne verden. Det som hans pointe er jo, at, er jo at, at det her med at tænke på den kommende verden, og at håbet lever i os, det, det, er, det er ikke i modsætning til et, en tilstedeværelse, et aktivt tilstedeværelse i den her verden. Ja. Han er god til de at sætte det lidt på spidsen. En anden, som øh, måske er knap så tydelig i sin kristne bekendelse, men alligevel er indsigtsfuld og lytter til, det er nulevende øh, tysk sociolog, Hartmut Rosa og nogle af jer har måske stødt på ham. Han har talt om social acceleration og har beskrevet vores liv som et liv i et hamsterhjul. Og sådan, ikke? Han sagde sådan her for nogle år siden i et interview i Politiken. Der er sket et skift i vores samfund, hvor vores fokus er rettet mod dette liv før døden og dets muligheder. Modsat tidligere, hvor kirken havde større magt og fokus var på efterlivet. Lev dobbelt så hurtigt, for så vil du fordoble summen af erfaringer og dermed leve flere liv inden for et livsforløb, lyder mantraet. Problemet er, at verden altid har mere at byde på, end man kan nå at opleve i et enkelt liv. Vi har aldrig før haft så mange muligheder, hvilket på den ene side er godt, men på den anden side også virker som et pres. Og så bruger han det der billede med, at vi er i hamsterhjulet, at vi skal nå vi skal nå at leve flere og flere liv, har han her sagt, inden vi dør, ikke? Man kan sige at det er fra sådan en ja, et, et hvad skal vi sige et sociologisk synspunkt. Den har den her betragtning, at, at troen på et liv efter døden tager noget af presset fra det her liv. Hvis der ikke er et liv efter døden, hvis vi ikke lever med et håb, Så alt, hvad du kan få, det skal du nå, inden du dør. Og så er det bare spideren i bunden. Og du når alligevel ikke det hele. Ja. Er det okay? Godt. Efter de her åbningscitater, så bevæger vi os til testamente igen. Og jeg har lidt forskellige vers om det kristne håb fra det testamente som kan være med til at belyse det her. I 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, der har vi den her helt unge menighed, som Paulus skriver til, og som efter han har forladt dem til synlædende har oplevet det, de ikke havde forventet, nemlig, at der var nogen i menigheden, der når og der dør. Og de er ikke helt, har ikke helt fået styr på den kristne troslærer endnu, og derfor så ved de ikke helt, hvad de skal stille op for. Hvad med dem, der dør, og Jesus er jo ikke kommet igen endnu? Hvad går de så glip af noget? Og det skriver han så til dem om i kapitel 4, 1. til brev. Og der står blandt andet sådan her, Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. og øhm, sove hen, det er sådan et udtryk, som bliver brugt en del i det nye testamente, og som er et billede på, eller et udtryk for at dø. Øhm, I skal ikke være udvindede om dem, der sover hen, dem der dør, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at han ikke bare siger for, at de ikke skal sørge, men for, at de ikke skal sørge som dem, der ikke har noget håb. For der er forskel på at sørge uden håb og sørge med håb. Jeg tror ikke, at når når kristne mister nogen af deres kære, at, vi så, at håbet så, så at sige, gør, at der ikke er nogen sorg. At håbet annullerer sorgen. Øhm, og jeg tror, vi skal passe lidt på med ikke at, at prøve at fremstille det sådan. Der er stadig en tom plads omkring bordet. Håbet ændrer ikke noget ved det. Og, øh, og håbet og sorgen og savnet kan sagtens være der samtidig med håbet. Men der er forskel på at sørge og savne med håb om opstandelse, og så at gøre det uden håb. Jeg har sat et lille billede af Farsø Kirke på det, jeg skal nok fortælle, hvorfor. Jeg har en moster, der bor i Farsø. Og for mange år siden, der døde hendes mand, min onkel. Og min moster var tilbage med tre, fire, fire hjemmeboende børn. Den yngste var ni, og den ældste var 16 eller sådan noget. Og øh, jeg var med over til begravelsen og sådan Og så, så fortalte min moster min der, at øh, de havde landbrug. Og øh, min onkel, der var død, han, han kunne godt lide at handle. Så han havde, man vidste aldrig helt, hvad han havde i stallen, for han sådan, det var sådan lidt ind og ud. Og der var nogle af de der folk, han mødte på de der markeder der også, hvor de handlede dyr. Ikke? Som, han, som blev hans gode venner. Og det var ikke alle sammen nogen, som så, de her, min moster, de, de var troende mennesker, og de kom i kirken og sådan noget. Men, 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 men der var også nogle det, det gjorde de ikke, men de var gode venner. Og så en af hans gode venner der, kom så hjem til min moster efter, at han var død, min onkel, og sad inde ved køkkenbordet og fik en kop kaffe. Og så på et tidspunkt, så bryder han, det er min moster, der fortalte det, så bryder han fuldstændig sammen. voldsom hulkne den her mand over, at, at min onkel der, Ipæderen, var død. Det er fuldstændig sådan desperat. Og så, da min moster så fortalt om det, så sagde hun, og hun havde en interessant bemærkning. så sagde hun, at det er mærkeligt, sagde hun, fordi vi, vi græder os. Vi sørger os. Og så sagde hun sådan her, men ikke på den måde. Men ikke på den måde. Og det fik mig til at tænke på det her sted, ikke også? Håbet fjerner ikke sorgen og savnet. Men der er forskel på at sørge, når vi har mistet, som om der ikke er noget håb. Og så at sørge med håb. Og jeg tror, det er det, der er hans anlæggende. I skal, vide. I skal ikke være vidne, uvidne om dem, der dør øh, i menigheden, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget. Håbet fjerner ikke sorgen, men det sætter trods alt det andet fortegn. Men det kristne håb, det er jo ikke bare ønsketænkning. Det kristne håb har en forankring. Det kristne håb øh, er, er ikke bare drømmen om et evigt liv. Det er forbundet, det har en begrundelse, en forankring. Og øh, det kommer også frem lige i verset, umiddelbart efter. Der siger Paulus sådan her, For så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også, vil Jesus, føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi her med et ord af Herren. Vi, der lever, og endnu er han, her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Altså, der bliver en, en, en opstandelse. Jesus vil føre de hendes sammen med Gud, eller Gud vil Jesus føre dem sammen med ham. Men så står der, at det sker altså så sandt, som vi tror, at Jesus døde opstod. Grunden til, at vi har et håb om et liv, der sprænger dødens grænse, det er ikke, at vi godt kunne tænke os det. Ikke at vi føler, at det må der være, men at Jesus døde og betalte søndens løn, som er død, og at han opstod på morgen. Det kristne håb er forankret i det. Korset på Golgata og den tomme grav. Og det betyder, at vores håb er andet end ønsketænkning. Øhm, Peter han siger det samme i sit første brev, i det vers, som, som bliver læst, både ved, ved dåb og ved begravelse, og som mange er helt sikkert har stødt på der. Lovet være Gud, vor herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Ved hvad? Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hjemme på øh, vejen, hvor jeg er vokset op. Jeg vokser op i Herlev. Min mor bor er stadig i Herlev. Så jeg er også en forstadsmenneske, øh, ligesom I er dybest set. Ikke også? Emdrup, det er også en lidt forstad. Ikke? Øh, der på vores vej, derhjemme, Dalbugten i Herlev, øh, der boede der lidt længere ned ad vejen en ældre øh, pensioneret øh, oversøgeplejerske, som også kom i Linderhøj Kirke, hvor vi hørte til. Og øh, hun levede længe, øh, og da hun skulle dø, så havde hun selvfølgelig planlagt det hele. Og en af de ting, hun havde besluttet ved sin begravelse, det var, at der skal prædikes over øh, en af teksterne fra evangeliet om Jesu opstandelse. Der skal prædikes over det til min begravelse, sagde jeg. jeg kan ikke huske, om det var Matteus, Markus eller Lukas, hvad det var for en af Men en af de der opstandelsesberetninger. Hvorfor det? Fordi at vores håb i mødet med døden er Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er det, det håbet... Altså, det er det, der gør, at vores håb ikke bare er ønsketænkning. Da Jesus opstod fra de døde, så skete der noget med vores forhold til død. Og, og det, det er det, vores håb er forankret i. Så taler Nyttestamentet jo ganske meget om håbet på forskellige leder og kanter. <tryk> og er også optaget af, at vi skal på en eller anden måde have en forståelse af det at vi skal erkende det. I brevet, øh, som vi faktisk så på i starten af første time, der skriver Paulus sådan her, Jeg beder om, at hvor her Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb, han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige." Her er vi igen hende i det der med, at det har faktisk betydning, hvis håbet skal have en rolle i vores liv, hvis det skal være et godt ben så at sige, i, i, i kristendommens taburet, så vi har en robust kristendom, så skal vi have en vis forståelse, en vis erkendelse af det her håb. Og derfor så er det faktisk godt lige at synke lidt ned i det. Ikke bare, hvad er grundlaget for vores håb, men hvad indebærer håbet. Og, og, og vi vil tage lidt flere ting frem af det her nu i din, lige i de næste minutter. Og det første, jeg synes, er værd at stanse ved, det er jo altså, døden er ikke det sidste. Døden er ikke det sidste. Første går 15, der står, Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Døden er i verden. Døden kom ind i verden. Og vi har det i den bibelske beretning helt fra syndefaldet. Fra Adam og Eva spiser I, så skal I dø. Og siden har døden været i verden. Men de dødes opstandelse er også kommet. Og det er også kommet ved et menneske, nemlig ved Jesus Kristus. Og det betyder, at døden er ikke det sidste. Vi og alle generationer før os har levet med døden. Men det, men det, som vi får at vide nu, det er, at med Jesus, der er der kommet et punkt, som gør, at døden ikke er endepunktet. Det er ikke det store sorte hul, hvor det hele slutter. Med ham er der noget, der hedder de dødes opstandelse. Med ham er døden gjort midlertidig. Ja, døden er der. Men der er noget, efter døden. Der er en dødes, de dødes opstandelse. Der er noget, der hedder at blive gjort levende med Kristus efter mødet med døden. Vi har nogle andre udsagn i Nye om det samme. Også i 1. Korinther 15, der står der, at når Jesus kommer igen, så står der som den sidste fjende til gøres døden. Det er et ret øh, stærkt udtryk til indegøres gøres. Men, men, men døden har sin tid. Døden har sin tid fra, fra søndefaldets øh, og, og menneskets oprømme ud. Så har døden været i verden hele tiden. Og så kommer der altså et punkt, og, og vi har ikke nået det punkt endnu. Det ligger et sted ude i fremtiden. Men når Jesus kommer igen og skaber en ny verden, så indebærer det dødens tilintegørelse. Og så fortsætter der en tid, hvor døden ikke længere findes, for den er gjort. Og øh, kommer vi helt hen til sidst i testamente Johannes åbenbaring, kapitel 21, og har, vi har synet af den nye, nye himle og ny jord og det himmelske Jerusalem, der er kommet ned på jorden og sådan noget. Og så står der, øh, blandt mange andre stærke ting, så står der, at døden skal ikke være mere. Døden skal ikke være mere. Der kommer et tidspunkt, hvor dødens tid er forbi, og den er der ikke mere. Der på den nye jord, der lever mennesker, og døden skal ikke være mere. Man kan sige, at den her beskrivelse af af håbet er jo i negationens form, nemlig ikke død. Altså, kan vi sætte lidt flere ord på, hvad det ene bærer? Jeg har fundet lidt frem. I, I romerbrevet, der der uh, kapitel 8, der har Paulus den her formulering. Skabningen, og der tror jeg ikke, det begrænser sig til mennesket, men der er det sådan set hele skaberværket, men selvfølgelig inklusiv mennesket. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Jeg har ligesom et billede af, at hvad skal vi sige, både da tingene gik galt, der starter det i centrum med menneskets forhold til Gud, og så forplanter det sig som ringe i vandet, øh, ud i relationerne, og til sidst også ud i hele skaberværket. Det negativ. også det negative men samtidig også genoprettelsen. Det begynder med menneskets genoprettelse og så forplanter det sig ud i det hele. Men jeg har lyst til at gøre opmærksom på, at, at det, som venter der i den kommende verden, det er en verden, hvor vi er befriet fra trælddommen under forgængeligheden. En af de ting, der kendetegner livet her på jorden, er jo forgængeligheden. Vi ældes. Vi ældes. Det er jo forgængelighed. Sygdommen kan ramme os, og i sidste ende kommer døden. Ikke? Det er forgængeligheden. Og det er et vilkår i den her verden, og vi er alle sammen underlagt det. Og øh, når, man er, øh, når man er 20 år og fit for fight og sådan noget, så tænker man ikke så meget på det. Men, øh, men når man kommer lidt op i bliver lidt ældre, så mødes man af det, hvis man ikke har mødt det før. Forgængeligheden. Et vilkår. Og forgængeligheden, der ender med død. Men der kommer så. Og det er, vi, vi oplever det i vores liv, men det er også i hele verden. Forgængeligheden er til stede. Vi ser det i naturen også. Døden findes. Og vi kan opleve det som noget svært. Men i den nye verden, der bliver det uden forgængelighed. Det er befriet fra trældommen under forgængeligheden. I opstandelsen skal der ske en forvandling. Et andet sted, Filipperbredet, skriver sådan her om Jesus, at han skal forvandle vores fornedrede lægeme og give det skikkelse, som hans herliggjorte lægeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Vores fornedrede lægeme, det, det, det er det er kroppen, det er den menneskelige eksistens i forgængeligheden. Det tænker jeg, det er et udtryk for. Men det skal forvandles. Det skal forvandles. Når, øh, når den dag kommer, når han kommer igen og han øh, underlægger så alt, så skal vi forvandles. Øhm, og man kan sige, at øh, hans herliggjorte læme, det vil vel Jesu efter opstandelsen, måske også efter himmelfarten. men sådan skal det blive. Det betyder jo, at vi lever i forgængeligheden med det håb, at, øh, at ikke bare er det sådan, at døden er midlertidig. Men det liv, der er efter døden, har en anden karakter end det liv, vi har nu. Nemlig et liv uden forgængeligheden. Uden det fornedrede lægene. Uden sygdom, uden smerte, uden lidelse. Peter han siger sådan her i sit andet brev. Men efter hans løfte, altså Guds løfte, venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. En helt ny verden. Og vi bemærker, at det ikke kun er himlen, vel? For mange gange, så kan man godt komme til at tænke om det kristne håb. Det er, at vi skal i himlen. Der findes også sange, som handler meget om det. Vi skal i himlen. Og, øhm, og det er også okay, hvis man husker, at det kristne håb er, som uden i øvrigt, og til at ønske er for stor betydning, men han har jo den der formulering i guldhårene, dengang himlen var på jorden, ikke? Øhm, eksempel på ølenslag jeg bare så kristen faktisk, men formuleringen er god, ikke også? Det var det, der var i paradis, det var dengang himlen var på jorden, og det er det, der skal ske i den kommende verden, at himlen er på jorden, Guds bolig er hos menneskene, ikke også? Men det er på jorden, og, øh, og, og, og vi skal have, vores, vores lemer skal opstå, uforgængelige, ligesom Jesu herliggjorde læme. Øh, og det er jo også derfor, vi bekender i trosbekendelsen, vi tror på kødets opstandelse, en læmelig opstandelse. Ikke bare sjælen, så den videre lever i en eller anden åndelig sfære. Så det kristne håb er et forstå mig ret jordisk håb. Fordi det er en nyskabt verden med en nyskabt forvandlet krop til at leve uh, i den verden, som Gud oprindeligt havde tænkt det. Det er genoprettelse. En ting, som uh, er, er ret tydelig, det er, at i, i, de, i den verden, der handler det ikke bare om at, at, om, at vi skal ikke længere være syge, vi skal ikke have smerte, vi skal leve øh, på en eller anden måde det gode liv. Men det, som ligesom er kernen i det, og vi forstår det ikke helt, hvis vi ikke har det med, det er, at det er et liv sammen med Jesus. Det er jo ham, der har gjort det muligt. Det er ved hans død opstandelse, det er blevet muligt, det her. Han siger sådan i sin afskedstale, skal torsdag aften, og når jeg er gået bort, siger Jesus, og har gjort en plads rede for jer, hjemme i min fars hus, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Så i den her nye verden, som vi venter på, uden forgængeligheden, der er der, hvad skal vi sige, et centrum, som tingene drejer sig om. Og det er Jesus selv. Vi skal være sammen med ham der. En uspoleret relation, en god relation skal også være sammen med andre, tænker jeg. Det er også det. Øh, men, men vægten... Vægten i Nyt er, at vi skal være sammen med ham. Ja. Så møder vi jo i, øh, i, i Bibelen mange billeder på det her. Og, og, øh, øh, og jeg tror, at det, de her billeder... Øh, er billeder. Men billeder kan noget. De gør noget godt ved os. Og, og jeg tror, det kan være godt ligesom at prøve at lade de her billeder leve i sit sind, for den måde at lade håbet leve. <coughs> der findes mange af dem, også i Gamle Testamente, hos profeterne. Men så det her, det er måske et af de allermest kendte til sidst i Johannes åbenbaring. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Det er det der med himlen på jorden, af. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sorg, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere til det, der var før er forsvundet. Og han, som sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Øhm, håbets billeder, og, og, og man kan finde andre Øh, og, og jeg tror faktisk også, at vi har lov til at lave vores egne billeder. Øhm, uden at vi gør det alt for sådan dogmatisk, så kan man have sådan sine egne. Øhm, jeg kan huske, at læste en, som var meget optaget af at drive mission og gav sig helt hen i det, men også elskede litteratur. Og der var bare så meget, at han ikke fik læst. Så sagde han, jeg har en forventning om, at på den nye jord, så er der et kæmpe bibliotek med klassisk litteratur, og der skal jeg bare få lov til lige så stille at pløje mig igennem det. Ja. Andre vil tænke, det kan, ikke være. det kan ikke være håbet, vel? Altså, det er bare ikke. Færd nok. Men jeg tænker, at vi har lov til, med den forsigtighed det nu er, at have den slags billeder. Nogle af jer har hørt om den norske... Øh, professor Ole Hallesby, der skrev en bog, der hed Fra Bøndens Verden, som nogle af jer måske har stødt på. Han, øh, han var et, et ivrigt havemenneske, og han kunne godt lide sådan øh, også nogle gange sådan, og, og, og sådan, når han havde ordnet sin have, han fik engang en pris for den bedst fornemmeste have i kvarteret, så kunne han stå og lide i ved sin havelov og, og puste lidt ud og nyde det. Og han, han skal have sagt, at, at øh, jeg glæder mig til at se min havelov i forklaret skær. Det var sådan det. Og det er der andre, det vil sige, at det var en pestilens. Men, det, men, men det, ja, det jeg bare har lyst til at sige, det er, at der er de bibelske billeder. Lad dem leve. Men, men vi kan også finde billeder, som, som, som så at sige, rummes inden for det. Ikke også? Som vi ikke bare kan overføre til andre. eller sådan. Men jeg tænker, at vi har lov til det. Vi har lov til det. Ja. Så jeg har lyst til at sige, at håbet gør jo noget ved os nu. Når, når håbet er med i den robuste kristendomstaborat, så er det jo fordi, at håbet har betydning for vores liv nu. Det var også det, det Louis sagde om at være effektiv i det her liv, ikke? At, at håbet har betydning nu, og det kommer til udtryk i en, en lang række sådan udtryk, vi møder i Nyhedsestamentet om, hvordan håbet på en måde, det ligger jo derude og venter og glemter, ikke også? Men det, men det slår på en måde ind i vores liv nu. Det har betydning for vores liv nu, at vi at vi har håb, det kristne håb. Og her der er seks udtryk fra testamente. Paulus siger for eksempel at vi er rige i håbet. Det vil sige at det at have et håb om at døden ikke er det sidste, at der er en verden uden forgængelighed på den anden side, hvor vi skal være sammen med Jesus, og han har gjort en plads rede for os. Det er så at sige rigdom eller velstand at leve nu med den erkendelse og bevidsthed bruger et andet udtryk også fra Romerbrevet, hvor han taler om, at vi er stolte af håbet. I den gamle oversættelse, der stod det, at vi priser os lykkelige over håbet. Det, det, man kan også sige det sådan, hvor er jeg heldig, at jeg har det her håb. Og leve med den bevidsthed om, at jeg er dog et heldigt menneske. At jeg går mod døden som noget midlertidigt. Og så venter der noget godt på den anden side. Eller øh, et andet tilsvarende udtryk, også i Romerbrevet kapitel 12 han taler om at, at være glad i håbet og han glæde i håbet. Men den glæde er her jo nu, ikke også? Så taler han om at håbet faktisk også gør noget ved vores relation til andre. I kolossenserbrevet siger han taler han om kærligheden der udspringer af håbet. Det er ret fantastisk, egentlig, at håbet, hvad skal vi sige, har betydning for at for kærligheden til vores medmenneske. I 1. brevet taler han om at håbet er som en hjelm i vores rustning i den åndelige krigsførelse, den kamp, vi står i, og der er håbet som en hjælp, den beskytter os. Man kan jo overveje, hvad der helt ligger i den beskyttelse. Og så taler han selvfølgelig også om håbet som en trøst her nu, ikke også? En trøst. Så håbet gør noget godt ved vores liv nu. Håbet er en ressource i vores liv nu. Og derfor er håbet også en del af en robust kristendom i livet her og nu. Jeg fik øh, det illustreret i forbindelse med, øh, med min fars dødsfald. Min far, det er ham til venstre. Øh, og. Øh, ja. Billedet er taget øh, for godt 2,5 år siden. En uge før han døde. Jeg var ude at gå med ham. Søndag, og søndagen efter ved middagstid, der døde han. Så det vidste vi ikke på det tidspunkt, men det var ret specielt. Så vi gik en tur, bare ham og jeg, eller rettere, han sad i og jeg skubbede, men det var vores sidste tur. Og øhm, han havde selvfølgelig haft et forløb, han havde øh, cancer, og øh, på, et tidspunkt, på det her tidspunkt var han jo så hjemme, men øh, han havde også undervejs været indlagt op på Herlev, på kraftafdelingen, Herlev sygehus. Og øh, der kom han til at ligge på stue med to andre mænd, som også havde cancer. Og øh, de lå de der tre mænd. Øhm, min far lå længst ind mod døren, ind til stuen. Så lå der en tidligere bankdirektør i midten. Og så lå der en tidligere skraldemand ude ved vinduet. så lå de tre mænd. Ja. Og, øh, og de, øh, de kom jo sådan lidt i snak med hinanden, de her tre mænd. Så på et tidspunkt... Altså, jeg overbejder det ikke, men min far fortalte det. Okay? Så på et tidspunkt så siger Bankdirektøren, der lå i midten til min far. Hvorfor er du så glad? Og det var selvfølgelig underforstået, vi ligger her, ikke også? Vi har alle sammen cancer, og vi ved, hvor det bærer hen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Hvorf- Hvordan kan du være så glad? Og så inden min far, han får sagt noget, så svarer den sådan øh, øh, noget ekstroverte skraldemand, der lå øh, på venstre side af, af, af bankdirektøren, og sagde: Det kan du da godt forstå. Det er jo fordi, han læser i Bibelen, han. Så. Fordi han, min far havde haft sin Bibel liggende på, der på bordet, ikke? Som, som søn er det jo sådan. Det er man jo glad for at høre sådan en historie. Men, 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 men hvad var det? Det var jo et eller andet sted et udtryk for, at, øh, at selvom han, det var mod døden, ikke? Så, så var det jo med håb, ikke også og gå mod døden med håb, så er der... Og det er forskelligt, hvordan man har det. Min far havde et lyssind. Det var måske lettere for ham end så mange andre. Ikke? Man skal ikke lige binde hinanden alt for meget på det. Men, men, men håbet gør jo noget i mødet med døden. Og det, og det var den lille episode, der måske et udtryk for. Ja. Så det, det kristne håb, betyder jo så også, at... Øhm, at mens vi lever det her liv, så er vi jo på en måde, så venter vi. Vi venter, mens vi lever her. Fordi at det sidste er ikke sagt, når det her liv er forbi. I Titus kapitel 2, så står der sådan her, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes. Ik? Vi lever i denne verden, og så siger jeg lidt om, hvordan det er, mens vi venter. En kristen er et menneske, som altid venter. På en måde lever vi vores liv billedligt talt på en perron. På et tidspunkt kommer toget, enten at vi skal dø, eller Jesus kommer igen. Vi er her midlertidigt. Vi venter. Og det gør vi, når man er først i livet og skal i gang med uddannelse og ser, hvad der ligger foran os, og man tænker i karriere og har mange, mange år for sig, og man kan slet ikke forestille sig, at det får en ende. Man gør det, når man etablerer sig og øhm, sætter børn i verden og køber hus og hvad det nu måtte være, ikke også? 30 i kreditforeningslån, ikke også? Ja, og midt i det hele, der venter vi. Vi er på en perron, og det har midlertidighedens karakter. Jeg har inden for den sidste uge skrevet under på en købsaftale på et hus, fordi jeg skal flytte ud af min tjenestebolig til næste år. Og og det bliver sikkert sådan et langt, langt lånt. Men det er midlertidigt. Nej, okay, jeg skal prøve at holde niveauet op. Det er midlertidigt. Nej, det er godt. Det er midlertidigt. Øh, fordi en kristen er et menneske, der venter. Også når vi lægger planer, og vi må gerne lægge planer. Vi må gerne lægge lange planer, ikke også? Vi må gerne øh, øh, investere, vi må gerne tænke i, det, i, de, i de lange baner. Men, men, men vi, vi er altid på parronen, når vi gør det. Sådan er det. <tryk> Så er der en side ved det her med håbet, som har med udholdenhed at gøre, som jeg også lige har lyst til at nævne. Der står sådan her i romerbrevet også, 8, som vi var inde om før. Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Håb og udholdenhed hænger sammen. Men der er ligesom sådan en dobbelthed, tænker jeg, i forholdet mellem håb og udholdenhed. På sin vis, så er håbet med til at give udholdenhed, ikke? Hvis vi oplever svære ting i vores liv nu, det kan være svære relationer, vi er havnet i, i vores familie, på vores arbejde, på anden måde. Det kan være helbredsmæssige ting, ting, der gør ondt. Så er håbet om, at en dag på den anden side, så skal alt blive godt. Det kan faktisk være med til at give udholdenhed til at gå igennem det, vi er i nu. Så håbet giver udholdenhed. Men samtidig, så synes jeg også, at hvis vi skal være ærlige, så kræver håbet også nogle gange udholdenhed, eller kalder på udholdenhed, fordi jamen altså Jesus sagde, at jeg kommer snart, og der er gået 2.000 år. Ikke? Og, 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 og så kan man godt ligesom have det sådan, hvad skal vi sige, at det faktisk kræver udholdenhed at fastholde håbet. Sådan har jeg det i hvert fald, hvis jeg skal være ærlig. Så, så der er en vekselvirkning mellem håbet og udholdenheden. Håbet giver udholdenhed, men i andre situationer, så kalder håbet også på vores udholdenhed. Det kan være, at nogen har nogle visdomsord om det bagefter, så er jeg meget interesseret. Ja. Så, øh, nu havde vi om tro øh, før i, øh, i den anden time, øh, men der er, også et, der er også et forhold mellem håb og tro. De, de griber lidt ind i hinanden, øh, og måske på et der tales også om håb på en måde, som nærmest som tro. Første Peters brev, så, er jeres, så jeres tro også er håb til Gud. Og, og der tænker jeg, at, at håb i den her forstand faktisk kan være en hjælp til at, at sige, ja, hvad er det, den, det der tredje element i troen med tillid, ikke også? Hvad er det? Ja, en måde at udtrykke det på, det er at sætte sit håb til Gud. Tillid til Gud er at sætte sit håb til ham. Tillid til Jesus er at sætte sit håb til, at det han er, det han har gjort, det tæller for mig. Så håb og tro ligger i virkeligheden også tæt op ad hinanden. Øhm, tro er at sætte sit håb til Gud. Og så kommer til det sidste sted fra Nyt jeg vil nævne, og det er jo det, som har givet anledning til til ankeret i, i smykkerne der, ikke også? Æ, I Hebræerbredet, hvor der står om håbet sådan her. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhængen. Æm, håbet som et anker. Hvis vi, vi lige sådan tænker i billedet, så ligger der et, et, et skib der på, på havets overflade, ikke også? Og ankeret, det er jo så sænket ned og har fat ned i bunden. Og, øh, og der ligger det, og der er det med til at holde skibet på plads på en eller anden måde. Det kan godt være, at det, at det blæser lidt op, at det vipper lidt frem og tilbage. Det kan godt være, at der er strøm, øh, og skibet vil blive ført sådan, øh, ind i, øh, i forskellige retninger. Men ankeret sikrer, at, at selvom der er krusninger på overfladen, så, så bliver det på plads. Ikke? Og på den måde, jeg tænker, at det er noget af det, der ligger i billedet, så er håbet sådan et anker, som, øh, som også i vores livs storme, øh, af hvad art, de nu måtte være, er med til på en måde at holde os på plads. Så vi ikke kommer i drift, bliver slået i stykker mod klipperne, øh, eller støder på grund, eller bliver ført et eller andet sted hen, hvor vi ikke skal være. Men at vi i forhold til Gud og i, i vores, øh, vores liv med ham bliver holdt på plads. Håbet er som sådan et anker, der holder os på plads i stormvejret. Og man kan sige, at det rækker ind bag forhænget. Jeg tror, der er lidt forskellige overvejelser omkring det, men forhænget er jo ind til den kommende verden, men det er også også til billedet, vi har fra fra, tabernaklet og templet i Jerusalem, og også ind bag forhænget, hvor, hvor Gud bor. Et anker for selv. Og dermed er jeg kommet til ende med det, jeg vil sige om om håbet, i vores vandring rundt om den robuste kristendom. Håbet som det det andet ben i i den robuste kristendoms taburat. Troen er det første ben, men troen kan ikke stå alene. Håbet skal med.